0: Go, go, la de Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer C'est pas, pas sexy ça ça C'est pas sexy choucroute ça race, ça Nous sommes le vendredi 18 mai 2018, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast 100% jeux vidéo et quotidien. Et oui, et ça c'est important, n'est-ce pas Bref, moi c'est Bruno Roca, on va se régalader hein, encore avec un bon quart d'heure de jeux vidéo. Alors je rappelle que c'est le dernier rendez-vous de la semaine ce matin pour tout le monde, bien sûr, mais pour les tipeurs, parce que vous savez que j'ai une page Tipeee où vous pouvez euh, m'aider, si vous voulez, à porter l'émission encore plus loin. Et donc pour les tipeurs, il y a l'édition du samedi hein, avec la revue de presse ré Trop, une belle émission inédite à retrouver directement sur le Tipeee chaque samedi matin. Je rappelle également, parce que ça, je ne le répéterai jamais assez, ce qu'on pose encore la question, à partir du moment où vous êtes tipeur du samedi, vous avez accès à toutes les archives de toutes les émissions du samedi. Et ça, quand même, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite avec le programme du jour. Et puis, euh, voilà, que dire de plus, si ce n'est let's go, hein, comme disent nos amis anglo-saxons. On commence avec la PS Vita, puisque je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais euh, hier le site Kotaku hein, avait rapporté que les branches européennes et américaines hein, de Sony envisageaient de mettre un terme donc, à la production hein, de jeux PlayStation Vita en cartouche d'ici la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire d'ici mars 2019 interrogé par les médias japonais hein, dont GameSpark, hein, Sony assure qu'il va encore se passer des choses sur la portable maison, mais surtout au Japon, vous savez que là-bas la Vita a quand même sa petite, sa petite réputation qui va bien euh, donc les sorties en boîte vont continuer au Japon mais euh, justement c'était lors de cette interview avec les médias japonais que Sony a vraiment confirmé, du coup euh, que les sorties euh, en boîte au niveau occidental, et bien euh, ça sera terminé, hein, d'ici la fin de l'année fiscale, ça continuera donc pour le Japon, y compris concernant la production de la machine. Euh, Fan d'Okami euh, et euh, possesseur de Switch, hein, vous qui l'attendiez, eh ben, sachez que ça y est, la date, bing, est tombée, c'est gravé dans le marbre, mais coco, c'est le 9 août. Prochain, Kokami HD sortira sur Nintendo Switch d'ailleurs Switch toujours Go Vacation va débouler sur la console hybride très prochainement alors pour ceux qui l'ignorent hein, c'était sorti en 2011 sur la Wii la toute première Wii et c'était en quelque sorte une réponse hein, de Bandai Nemco au célèbre Wii Sport Resort de Nintendo. Alors, Wii Sport Resort, c'était la suite hein, du euh, premier Wii Sport. Alors, il y avait beaucoup plus euh, d'épreuves, des avatars qui possédaient plus de détails hein, euh, que les adorables mi Mais enfin, voilà, ça reviendra le 27 euh, juillet. Donc, c'est toujours un achat sympathique, estival, à s'offrir... Pour ça, euh, Switch Enfin, Nippon Inchi a balancé euh, des nouveaux screens là, sur le net, il faut aller voir ça, de Disgaea 1 Complete. Donc c'est le remaster hein, du célèbre Tactical RPG du premier épisode hein, de cette saga euh, légendaire hein, du genre. Et je sais que euh, les fans sont très nombreux. Euh, donc c'est confirmé en Occident hein, pour une sortie à l'automne 2018 sur PS4 et Nintendo Switch. Alors, cette version Complete, hein, ce sera l'occasion rêvée déjà de redécouvrir donc ce premier épisode hein, qui était sorti sur PlayStation 2 en 2004. Les joueurs japonais auront la chance de pouvoir tâter de la bête dès le 26 juillet prochain. Alors les graphismes sont un petit peu rehaussés, c'est très beau. Alors c'est pas de la... du top technologique, hein, mais euh, ça reste super beau. Le style de toute façon à l'époque était déjà charmant, je vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Ça a très bien vieilli, enfin il y a quand même un petit lifting euh, graphique, des petites options en plus. Bref, de quoi euh, se faire plaisir finalement. Microsoft officialise sa manette adaptive Xbox pour les personnes en situation de handicap, c'est jeuxvideo.com qui a euh, dégainé, en tout cas parmi les premiers, hein, euh, en France hier, pour nous rapporter cette news. Alors, on nous dit que son design avait fuité il y a quelques jours. Hein. Microsoft l'a désormais officialisé. La manette adaptative Xbox sortira d'ici la fin de l'année pour, je cite, « lever les barrières auxquelles sont confrontés les joueurs en situation de handicap ». Déjà, je fais une petite parenthèse, puisque euh, moi n'étant euh, pas tellement familier ni fan hein, de l'univers Xbox, hein, vous le savez, moi je suis plus Nintendo et PlayStation, j'avais quand même repéré depuis quelques temps que Xbox communiquait beaucoup sur les joueurs en situation de handicap et vraiment faisait pas mal d'initiatives dans ce sens-là et c'est pour ça que je tenais euh, donc à vous parler ce matin de l'officialisation de cette manette hein, car je trouve la démarche tout à fait euh, formidable et vraiment je tenais à rendre hommage euh, vraiment à, euh, à l'équipe Xbox ce matin. Bref donc Microsoft officialise cette manette hein, et d'après euh, David euh, Combarieux, le fondateur de Handy Gamer, hein, dont on a déjà parlé dans cette émission, et qui s'exprime hein, sur le Xbox Wire, c'est du jamais vu sur une console. Car jusqu'à maintenant, hein, les joueurs à mobilité réduite, hein, nous dit jeuxvideo.com, euh, rencontraient plusieurs difficultés, hein, euh, vraiment pour jouer. Et donc Microsoft compte leur donner une solution avec donc cette manette qui est adaptable dans diverses configurations, vous verrez ça dans le lien de toute façon qui sera dans la description de euh, l'émission, donc savoir que c'est pour Xbox One et bien sûr aussi, hein, c'est compatible PC. Donc cette manette prend la forme d'un pad rectangulaire, hein, qui n'est pas sans rappeler les manettes de la NES, hein, nous dit euh, jv.com, sur lesquelles figurent deux gros boutons en forme de cercle, ces derniers sont entièrement paramétrables. Ça c'est très important à préciser, puisqu'il est possible de leur attribuer n'importe quelle touche d'une manette classique, grâce à l'application Accessoire x Xbox. Toutes les fonctions des manettes sans fil Xbox classique hein, sont également disponibles comme la connexion sans fil, le Bluetooth, la connectique USB et une prise stéréo 3,5 mm. Elle fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable par USB type C ou sur alimentation secteur. Microsoft a également collaboré avec des constructeurs tiers afin de permettre hein, la mise en charge d'accessoires externes pouvant se brancher directement dessus, comme le Game Controller de Quad Stick ou l'Extrême 3D Pro Joystick. Ils seront listés dans le lien que je vous donnerai dans la description de l'épisode, bien sûr. David Combarieux, donc, commente la démarche, David Combarieux, hein, le fondateur d'Andy Gamer, nous dit, je cite, « C'est une excellente initiative qui va dans la direction attendue par les joueurs handicapés. Ce qui m'a évidemment marqué tout de suite, ce sont les 19 prises Jack, soit une par contrôle. Ces prises permettent de brancher des contacteurs que l'on trouve sur le marché et d'autres qui seront, je pense, prochainement créés pour continuer à proposer des manettes et configurations toujours plus adaptées aux besoins du joueur. » Cette manette ouvre la console à tout le matériel traditionnellement réservé aux joueurs PC. C'est une grande nouveauté pour les joueurs handicapés. Les contacteurs utilisés aujourd'hui dans le monde médical ou la domotique, hein, qui se branchent sur des prises jack, deviennent directement compatibles avec la Xbox One, alors que jusqu'à présent, il fallait fabriquer nous-mêmes des contacteurs ou modifier des manettes classiques. C'est vrai que le fondateur d'Andy Gamer avait souvent communiqué là-dessus sur son compte Twitter. Hein, vous tapez Andy Gamer sur Twitter, vous verrez que si vous remontez le fil euh, de ses tweets, euh, il avait vraiment, lui hein, et l'association ont toujours vraiment poussé la création de manettes, d'accessoires et de conditions de jeu décentes et tout simplement ergonomiques hein, pour les joueurs en situation de handicap. Bref, je salue encore à nouveau hein, le, le travail de Handy le travail de, de Xbox hein, euh, sur ce sujet-là qui me tient énormément à cœur. Donc j'espère que euh, les autres vont emboîter le pas. Ce qui serait bien c'est que Sony et Nintendo se mettent aussi dans la boucle, euh, les joueurs en situation de handicap sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, on en a déjà parlé maintes fois dans cette émission, mais il est toujours bon de faire un pic de rappel en ce sens, et donc j'espère que les initiatives de ce type vont se multiplier à l'avenir. Hier soir a eu lieu une présentation de Call of Duty Black Ops 4, alors je vais pas vous la faire en long, large, en travers, parce que tout le monde en parle, moi c'est pas forcément ma cam, mais enfin quand même, ce qui est intéressant de voir dans cet épisode, hein, qui n'aura rien de futuriste, hein, pas de méga wall jump apparemment et pas d'exosquelette de, de la mort, c'est le mode euh, Blackout, hein, donc très arche hein, le studio euh, qui s'occupe euh, du jeu amène, et ça c'était attendu, un nouveau mode Battle Royale hein, qui s'inspire visiblement de Fortnite et de PUBG. Le principe ce sera qu'une centaine de joueurs vont se retrouver catapultés hein, sur un terrain de jeu, ils pourront y glaner des véhicules qu'ils soient terrestres, hein, aériens ou maritimes, des armes diverses et variées et ils se foutront sur la gueule et il ne pourra visiblement en rester qu'un. Euh, Call of Duty Black Ops 4 sortira le 12 octobre hein, euh, sur PC, 12 octobre de cette année hein, je précise, sur PC PS4 et Xbox One, il faut savoir que le FPS hein, se déroule entre les événements de l'épisode 2, donc de Black Ops 2 et Black Ops 3, il faut savoir aussi hein, que le mode solo est mis de côté vraiment pour s'appuyer sur l'aspect multijoueur, bref euh, si vous êtes fan de toute façon vous n'avez pas besoin que je vous en dise beaucoup plus. Et pour les autres, bah voilà, vous passerez votre chemin comme d'habitude. Mais enfin, il faut quand même reconnaître que ce sont des brods qui sont toujours hyper chiadés. Pour les amateurs du genre, hein, comme le dit la vieille formule surannée mais consacrée. Voilà, moi personnellement, c'est pas ma cam du tout. Mais enfin, il en faut pour tous les goûts. Un ticket sera à réserver pour pouvoir jouer à Super Smash Bros sur Switch lors de l'E3 2018. C'est l'excellent Nintendo Différence, hein, sous la plume de Klaus, qui nous parle de ça et qui nous explique que, en effet, pour éviter les longues files d'attente et pour permettre aux visiteurs de passer plus de temps au salon, ben Nintendo a tout simplement décidé de créer un système de tickets à réserver donc pour essayer le prochain Super Smash Bros lors donc de l'E3 2018. Ce ticket, nous dit Klaus, hein, sera donc obligatoire pour y jouer, les joueurs devront donc réserver des créneaux à l'avance, ce qui permettra donc d'essayer le plus rapidement et sans trop attendre, hein, comparé à l'année dernière où visiblement il y a eu pas mal de petits soucis à ce niveau là. Pas d'inquiétude, hein, nous dit Klaus, même s'il sera possible d'obtenir uniquement un ticket, il est totalement gratuit. En réservant un ticket, donc, il sera possible de choisir entre les deux options suivantes. La première s'appelle For Fun, et donc c'est pour les personnes qui veulent juste s'amuser en participant à un match normal contre d'autres joueurs. Mais il y a aussi l'option For Glory, donc pour les personnes qui recherchent du challenge en participant à un match compétitif avec des éliminations. Nintendo décrit ce type de match comme un moyen de tester nos compétences et voir comment nos forces peuvent être comparées face à d'autres joueurs. Il y aura jusqu'à 3 rounds. Après quoi, un vainqueur sera déclaré. Donc attention, les personnes qui s'enregistreront pour le 3 2018 avant le 31 mai recevront un email des organisateurs le 5 juin avec tous les détails sur comment réserver un ticket électronique pour essayer le jeu et donc avec tous les créneaux qui seront expliqués. Les visiteurs doivent s'assurer d'ajouter e3expo.com -e3expo 3 à leur liste d'expéditeurs sécurisés afin que l'email ne se perde pas dans les dossiers indésirables. Ensuite, attention, à hein, notez bien ça sur vos tablettes, il faudra obligatoirement s'inscrire à l'avance pour essayer le jeu. Il ne sera pas possible de s'enregistrer sur le site de l'E3. Les tickets seront disponibles sous la forme de QR codes qui pourront être imprimés ou sauvegardés sur un smartphone. Il hein, faut, hein, faut avoir envie d'y aller là, je hein, <rire> pense. Euh, les réservations ne seront pas acceptées pour les autres jeux sur le stand de Nintendo. Tous les autres titres jouables hein, du stand de Big N pourront être essayés avec un système de premier arrivé, premier servi, hein, une méthode à l'ancienne qui a déjà fait ses preuves. Enfin, euh, Nintendo a annoncé que les visiteurs qui apporteront leur Switch à l'E3 et qui seront aperçus par l'équipe du Los Angeles Convention Center recevront un badge Nintendo Switch exclusif. C'est magnifique euh, à côté de ça, hein, euh, vous savez que Nintendo a annoncé des tournois spéciaux qui vont se dérouler au Japon juste après cette E3. Il y a le Rage 2018 Summer, hein, ce sera le 17 juin à Chiba. Le Jisedai World Hobby Fair 2018 Summer, ça, ce sera du 23 au 25 juin, toujours à Chiba. Le Jump, Victory, le Jump Victory Carnival 2018 Tokyo, ce sera le 16 juillet, toujours à Chiba. Et le Jump Victory Carnival 2018 Osaka qui sera, je vous le donne en mille, à Osaka, et ça, ce sera le 22 juillet. Fan de Nintendo qui pouvait vous déplacer euh, aux états unis au Japon, que sais-je, et eh ben, vous voilà prévenu, hein, tout simplement. Et voilà, c'est terminé, c'est ainsi que cette semaine de revue de presse JV s'achève, enfin... Pas tout à fait, bien sûr, puisque vous savez que pour les tipeurs, on se retrouve demain. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier. Merci à Laure, merci à David, merci à Lutherian, merci à Nicolas, Yvan Le Pierrot, Mad Dragon. Merci à Diane, merci à Grégory, merci à Batman, merci à Xnili. Seb22, à Lao75, à Aza, au Docteur Lacave, salut Kevin, à DomDom01, à Evolix, à Forza Pedro, à JP Madère, à Remix92, à yugibir à Timaos, Denis Jeep, Pipo Letsu, Emmanuel Carnockt Paga Pizza Hunter, Monsieur A, Francois, Mopral, Lina Nounette. là vous voyez qu'il y a des noms ici qui tombent qui ont participé à la grande revue de presse JVR, d'ailleurs je vous invite vivement à l'écouter, bref, euh, merci également à Cédric, à Carlungus, à Space, Cowboy, à Gurigu, à Pikachu, à AHL9, à Nano, à HXC, BAL42, machin truc 76 Mike, Fabien, Yvan et Melcock, merci à tous, merci pour votre aide, pour votre soutien qui me fait chaud au cœur et me donne la force chaque jour pour vous livrer votre pot podcast quotidien. Encore merci à vous. Je vous souhaite à vous et à tout le monde, vous, auditeurs de tout pays, un excellent week-end, panache et robustesse. Et on se retrouve donc demain pour les tipeurs. Il y aura le retour euh, des replays ce week-end, en tout cas dimanche, hein, pas mal de replays. Et puis on attaque une nouvelle semaine lundi, bien sûr, comme d'habitude. Allez, gros bisous. Bye bye.